0: 大家好，欢迎收听这一期的逃课沙龙，我是内森，我是谢屯嗯、呃，我们在第一集的时候就讲了，我们这个播客是其中有一个非常重要的话题，就是城市。那么今天我们就作为这个关于整个城市话题的一个开篇之作啊，聊聊啊、呃、我们对于城市的整体的理解，以及我们对于上海这座城市的一些、呃、概念和经历。对，那么谢屯，好像你有一段非常最近有一段非常有意思的经历，想要分享一下。对，就是上周天的时候，我在
1: ，呃，我们家旁边的那个呃滨江步道散步。这个滨江步道呢，就是上海，呃，市内沿着黄浦江修的一条绿道。然后那天晚上大概五点多钟吧，就是天气也非常的好，然后我就出门开始骑车。嗯，因为我以前从那个步道走，一直是往往左一直骑车，就是是一个方向走的。嗯、呃，我那天决定。换一个方向，我决定探索一点新的东西，然后我就开始向右骑车。嗯，然后骑到了一个地方，就是骑到了一座大
0: 桥底下，我也不知道那座大桥叫什么，应该是北边那个杨浦大桥。嗯，
1: 对，我就觉得，我就觉得那个时候的天色特别美，然后我就有一种冲动，想要跳下自行车开始走路。我以为你想跳下江里去<笑><笑>游泳，<笑><笑><笑><笑>那有点不太行。那反正就是，我就跳下自行车开始走路。嗯，就我就开始往南走，就是往陆家嘴那边走。嗯，然后我就记得那个时候天空太美丽了，就是那种那种粉色的。呃，天空，然后有那种云彩，非常低。
0: 我觉得上海的十月确实那个天真的是很漂亮，对，太美了，真的是
1: 。对，然后那个时候的光就是那种忽明忽暗的，嗯，然后就往往往南走，因为南边是很多的摩天大楼嘛，嗯，然后江的另一边是北外滩，那边有很多的高楼，然后有很多的灯，它照在那个水面上，嗯、然后水面波光粼粼的，你觉得非常美丽。然后就是说。他跟你走在陆家嘴里的那种感觉不一样。陆家嘴，你感觉你、嗯、你的、你处在这个这么多高楼大厦里面，你不知道你在哪里，就是有一种迷失的感觉。嗯、但是，如果你从很远的地方看向那些摩天大楼，然后你是你走向那些摩天大楼，而不是那些摩天大楼，嗯，包包围住你，这是一种更奇特的感觉，就感觉好像我是有主动权的，嗯、我可以选择去往哪里走。嗯然后你就会觉得，从远处看那些摩天大楼非常美。
0: 我知道你你说的就是北外滩那一群，就是有好像是有两栋高楼，然后一群矮楼组合起来那个、嗯，呃，复杂的那个那个一个，好像是一个整体的那个那一群楼，对不
1: 对？对，就是这种感觉，就是好像，嗯，就是它不单单是一种视觉上的体验吧，嗯、我更多是。调动了你所有感官的，嗯，就不光光是你的视觉，还有你的听觉，嗯，耳朵里面听到了，呃，江上渡轮的声音，嗯，然后江水拍打那个，呃，堤岸的声音，嗯，还有江水那股奇怪的气味
0: ，我觉得真的是有些时候，尤其是在上海江边，是有一些，就是一瞬间会有一些你很难名状的一种，好像是那个城市带给你的关于城市这个本身这个概念。用各种感官冲击你的一个过程，就是那一群楼，我当时我感觉其实挺赛博朋克的，因为它堆的比较密，嗯，其实它堆的挺密的，但是你又是远远的看，好像就是最近要有一个游戏要发售了，呃、叫《赛博朋克二零七七》，然后它它那个城市叫夜之城，它的其中一些呃那个海报就是远远的呃那个男主角停停在那个车旁边，然后他就站着远远看那一群远处的高楼，就是仿佛这种。呃，隔着江看一群楼的那种状态，就是就是他是一个审美的对象，嗯，他像一具雕塑。对他他他，你可能不太在乎你自己在那个地方会会是什么样的状态，只是你远远的看，然后感觉到一种城市的概念。那你觉得你是怎么和上海这座城市建立联系的呢？我觉得就是建立联系的过程，其实也就是跟你逐渐来到上海这个过程是相符的嘛。嗯那对于我来说，其实我是一个比较特殊情况。我在呃上大学之前，就是我在学校的面试之前，我都是没有来过上海，因为这也没什么好因为的。我是就是珠海人，然后离香港、澳门比较近，所以小时候其实我去香港、澳门比较多，然后来上海这边真的就好像几乎没有，就是没有来过。嗯，然后当时其实。只是对上海的历史有一定了解，对上海这个城市的概念有一定的神往，就觉得是全中国高楼最多的地方，然后有有外滩那么一块好像有很多以前的楼，就很漂亮。嗯、那你以前的概念可能就是很很模糊、很笼统的概念，就真正对它产生一些概念，就要从你真正踏到上海的土地那一刻开始算了。那对我来说，就是我第一次的印象，就是我刚来到学校要参加面试的前一天。嗯，我们几个一起参加面试的外地同学就决定在上海简单的玩一玩，然后我也不知道，我就跟着他们坐地铁，就坐到其中一站，下了车我就开始走，走走走走走，然后就走到前面有一片巨大的草坪和树的地方，我也不知道那个地方是哪里，然后就围绕一圈就发现了一圈特别漂亮、特别高的楼，然后那个道路也特别的就修的特别好。那当然，我今天就知道那条路是呃这个南京路了，嗯，然后是呃人民广场周围的那圈南京路。那时候有一栋楼就给我留下非常深刻的印象，就是那栋黑色的楼。那栋黑色楼其实国际饭店，它是足界时期就已经修的，但是我那时候是不知道的。就那栋楼特别不一样，然后特别的不不像国内的建筑风格，然后你就觉得哇，上海竟然有这样的楼，我从来没有见过。就在那一瞬间，就是可能就因为一栋楼，我就马上就被击中了，就觉得真好，嗯，就真真是就是跟你之前的预设里，上海是一个有很多中西方文化的交融的地方是符合的嘛？因为确实这是我在其他地方都没有见到过的西式建筑，对，嗯，不知道你你的初印象是怎样的？因为我跟你的经历差不多
1: ，我当时也是。来学校报道之前，有上海的同学组织我们出去玩嘛？嗯，我们也在上海大概逛了一个晚上这样子。嗯，但是我其实那个时候我对上海没有太强烈的感觉，因为我觉得所有全国所有城市的那些展示给游客的地方都是千篇一律的。嗯，它有该有什么样的店，该有什么样的楼，我觉得都是一样的。我当时其实并没有太强烈的感觉，就是在那些旅游景点的时候，我比较有强烈感觉的是我在飞机上，在飞机将要降落到上海的时候。我就从那个舷窗往外看，我就第一次我就发现，哇，外面那些房子的排列好整齐啊！这、嗯、就,就是我对对上海的第一个印象。嗯，就是因为我家厦门那边，它的房子排列可能会沿着那个海岸线修，所以就会比较的曲折一点。但是在上海这边，它就是也不不能说横平竖直那么的呃严严苛，但是它。就是你感觉会很整齐，嗯，嗯很有秩序的一，跟你的
0: 这个上一集讲到的这个整洁人设非常相符。哎呦确实，如果这个城市非常的排列的非常的有道理的话，就爱了。<笑>嗯，
1: 确实，嗯、呃、但是我后我是后面才慢慢感觉到，就是我好像跟这个城市。就是我还能跟这个城市建立还不错的连接，
0: 嗯
1: ，因为其实你来上海之前，你会对上海有一个预设嘛，对就像你刚才说的一样。但是你来了上海之后，你就会发现，就是上海这城市太大了，嗯，你你要在你要让一个在上海生活这么久的人，嗯，描述上海是一个怎么样的城市，其实是,是说不出来的
0: 。我觉得是，而且这个描述也是苍白无力的，因为上海是一个太过丰富的城市，是对。对是对我我又想到我当时来的经历，就因为我是一个特别当时现在都特别喜欢相机器材的人，对我就特别喜欢相机器材。然后我当时我就是先把行李放了之后，我就马上就往城中间跑，因为我在百度地图上搜到上海有一家索尼旗舰店。其实我完全就是我对那个路一点概念都没有，说什么陕西南路啊、淮海中路，我对当时对那条路一点概念都没有，因为我之前都不知道有这条路的存在。然后我就去了，我就直接就坐地铁坐到那个陕西南路站，然后出来是环贸那个商场嘛，嗯，就已经算是非常的就是那个环贸那个商场真的很漂亮，而且很大。然后我就先去吃了个一风堂，对我就第一顿在上海吃的是一顿一风堂的拉面，就感觉我当时记得我坐下来，然后然后旁边就有两个日本的员工，就是。好像是在附近的公司工作的日本的员工在那儿喝啤酒聊日语，我就觉得哇，就随随便便就有路人就是在<笑>在在日本，就是有日本的员工就在这边聊天，就觉得很神奇啊就就觉得哇，已经国际化到这种程度嘛。然后走出来，这个淮海中路真的是一条非常漂亮的路，嗯，就稍微走一段就可以到那个嗯、呃、索尼店那个地方嘛，索尼店。当时的印象其实我记得不清楚了，因为我后来去过无数次，但是走那条路走到前面过一点点是那个国泰电影院
1: ，嗯
0: ，然后对面是花园饭店，就那一段真的让我觉得太漂亮了，就是因为我从来就不知道，就城市里会突然突兀的出现一个可能呃一百年前修的一个电影院，可能还没到一百年，但也差不多了，就是。就是有有60年以上历史的一个电影院就，就就突然出现在那儿，然后它正常的发挥着电影院的职责，然后大家对于这样的一种存在习以为常，它也不会是一个很特别的存在在一个城市里面，因为对于因为我我自己的城市珠海是一个非常新兴的城市，你几乎看不到一些所谓60年以上的这种呃以前的建筑物，而而且还修得那么漂亮，就是。当时一下就把我震撼到了，然后包括远处的那个花园饭店也是。对于当时的我来说，这种繁华一下就冲击到了我的感官，因为它的繁华跟你能想象到的那种，呃，就是陆家嘴的那种繁华是不一样的。就是有两种繁华，一种是这种玻璃房子、这种摩天大楼的那种繁华，是你在诸多的呃这种各种美国大片里面都能见到的，不就是玻璃房子吗？谁没见过的，对吧？但是。上海的那种是，你能看到它的旧时的繁华如何是被自然而然的延续到今天的这种状态，就是这个电影院在可能在几十年前它一样很繁华，难道今天它还是那么繁华？还是有人在那儿络绎不绝的买东西？然后电影院的对面是一家超高的优衣库啊，就这种这种很自然而然的新旧融合在一起的状态，一下就把我击中了，我就觉得太爱了，呃。我真的那时候特别喜欢那个街角、嗯、啊。那我要
1: 说一个比较俗套的一个场景，其实就是外滩啊、嗯，就是外滩，你走在那个外滩那条步道上、嗯，然后你左边是那些一百多年前修建的那些领事馆，嗯，但是右边又是那些全中，比如说有全中国第一高楼，我不知道是不是第一高楼，反正就是很高的那座楼，嗯、就是这种是第一高楼，就是这种啊，对，好吧、嗯，就是这种穿越的和交叉的感觉，让我觉得很有意思啊。嗯呃嗯就是你走在那条路上，其实你能，因为因为我我很喜欢在历史中让自己的思绪在历史中穿越，呵呵就是你你会觉得很神奇，因为好像一百年前，呃，那些一百年前的那些英国和美国的渡轮，他们其实是在这边靠岸，对，然后有那些呃大使和商人一百年前在这个地方工作，还有一些可能是中国的一些纤夫在那边拉船，但是一百年后他变成了这么一副。非常繁荣的一个地方吧，嗯，就是我觉得那个时
0: 候我更多的是一一种游客的视角来看这座城市的，我觉得是带着对于过去有可能发生过的这些每一个个体的事情的遐想，就带着这种遐想走在那个地方，真的会很神奇，因为你知道故事依然在这个地方发生，而且可能在对面的陆家嘴有更多的故事在发生，而过了不知道多多少年之后，当我们有一个更新的一个地方存在，然后我们反观这两个地方的时候，他们的故事那种交互和叠加的状态又给我们带来了新的体验，啊、就很神奇。就是你在那个地方走的时候，你其实带着一种非常复杂的，你既在思考过去的故事，也在以一种未来的视视角来来来看你现在的这一份思考。我觉得这个也是真的是为数不多的一个能带给你这种思考的城市，因为就是。上海叫魔都，它魔就魔在这些新旧就在同一个地方出现，对吧？就就是你放眼望去就能看见新和旧就在那一个地方摆放着。嗯、呃，我们纵观其他城市，那比如说北京，它的旧城区跟它的新城区其实是有一定距离的，你没有办法同时看到呃很多不同感受的这种建筑。嗯嗯，当然说胡同那是另外码事，但是。就是像外滩这样的存在，真的是全中国可能就独此一家。嗯嗯，包括其实外滩本身它的这种呃堆叠的方式也是不同于世界上任何一个角落的，因为它融合了各个国家的各种风格，比如说有美国比较后期的这种叫 Art Deco 的这种嗯呃装饰艺术的这种风格，也有前面的这种折中主义的，就是把旧式的和新式的都融合在一起的，还有更旧的这些，呃、嗯，古典主义的建筑，就是这样的建筑交错的盛景，也不是在任何一个其他地方能够轻易看到的。所以我觉得，嗯，这种感受真的很复杂，也很难说在当时刚来到上海的我们能马上感受到。所以上海的很多地方，我觉得是可以慢慢消化，每一次去的时候，是的，都有一种新的。随着你对于他的资料，或者对于他的理解，或者对于别人转述他的事情的不断的加深理解，你对他的那种感官也会发生变化。我觉得是有很多多样性的解读的，是很爽的一件事情。我知
1: 道，我知道怎么描述你刚才的那种感觉，嗯、就,就是你能够。就是历史的螺旋上升的进程是能够被可视化的，嗯
0: 嗯，就
1: 是你能看到历史是怎么产生，对，它是怎么从一个点到另外一个点到另外一个点，嗯，就是你能看到这个进程，对，但是在别的城市可能确实看不到，因为我其实以前我也很喜欢北京这个城市，嗯，但是现在回想起来，北京它可能它的其实它的那些老城区。呃，现代化的程度挺严重，就是也不能说严重吧，就是已经变得很现代了。嗯、它已经不再保有以前那种生活方式了、嗯。但是如果你现在再去到浦西，比如说衡山路、嗯，呃，淮海中的那段那段比较老的，呃，那那一段路，你就感觉它，呃，虽然你还能看到美团和饿了么的点餐，就是那些外卖员，嗯，但是你觉得他的生活方式好像跟一百年前还是没有什么太大
0: 的差别的。或者说，他们真的就是，他们好像容纳了那种可能性，嗯，对吧、嗯？就是容纳了各种各样的生活的可能性，就是那种旧楼里面的可能性依然存在，然后新的可能性也存在。然后我们现在说到了浦西嘛，就是我是真的很多时候会去浦西散步的。至于散步的场所，总是重重复复那几个地方。我去淮海中路，其实可能已经去过上百次了。我。我觉得真的有这个数字，因为我，呃，比较夸张的时期，我就算是在上学期间，我也会一周去两次，就是周五下了课去一次，然后周六周日再抽时间再去一次。去的过程中，其实我不是为了一家特定的店啊，或者为了一个买一个特定的东西，我是戴着耳机，就是坐上地铁就直接在某一个站下来，然后就走一大段路，可能要两三公里这个样子。我觉得这个过程。对我来说，首先我真的如果一周不去普熙的话，会非常的，就是觉得缺了点什么的状态。因为我们是刚才说到这种普熙碰撞和这种普熙的丰富性，这种丰富性真的是你会给你的感觉就是去逛展，去逛展览，嗯、就是从这个层面来说，普熙本身变成一个巨大的展览，变成了一个巨大的所谓的审美客体。就是它是一个呃，在艺术展里的像一幅画一样的存在，而嗯，我们去艺术展，其实一般我们不会跟展品产生什么多的互动，是我们看它。那么我去浦西，很多时候我自己戴上耳机在街上走，我也会有这种感觉，就是我是以一种审美的心态去看的。这种审美心态不是我居高临下说我评判这个不好那个不好，这个好那个好，而是把自己浸在一种。就是状态里面，嗯，包括你耳机带来的那种状态，嗯，有的时候我会听有声书，就是我记得有一天是去年暑假的一天，呃，一天晚上，我之前读过《挪威森林》那本书，但是我没太读进去，然后那天我就在那个网易云音乐上看到有一个人，呃，读他的有声书，我就试听了一下，我觉得特别好，然后那天晚上就戴着耳机。听着那个有声书，在整个浦西就是疯狂的游走了，就是我是几乎走了不知道有多多远，我也不太清楚了。这个中间到底我走的是哪条路线？但总之，他给我的那种体验就是说，你觉得这个空间，就是上海这个空间，跟这个故事意外的契合，因为《挪威森林》讲的是一个其实相当资本化的一个社会，并且相当。呃，现代的一种生活方式，以及是有一些关于城市中彷徨的个体存在的这种呃人的心态，嗯，这本书吧，我觉得当时那天晚上我听的时候，我就觉得这样的故事也有可能会发生在上海这个城市。想到这一点之后，你会觉得说不定他现在就在发生，说不定现在就有那么一个一个男生，然后他有一对进入一个非常复杂的关系里面去，然后你会觉得上海是一个。嗯，适合于各种故事发生的一个温床，一个场所，就是它确实，我们已经知道了很多历史上非常出名的故事，比如说医大，比如说这些，它都是在上海发生的，并且你也确实知道，比如说当你去呃微博或者呃去 Twitter 上看，能看到上海有各种各样的正在发生的非常有意思的故事，然后以及你脑子里就会设想，哎，那现在有没有可能正在发生这样的故事？有没有可能正在发生那样的故事？有没有可能在另外一种可能性里，我现在在发生某一种故事？就带着这种非常复杂的想法听那个故事，你就突然觉得，呃、啊，真的在那个那些街道游走，每个街道仿佛都有了一些带有文学作品的意味，嗯，就是它好像是特别适合某个文学作品里某一对某一段对话发生的场所，对，就是。尽管你可能没有看过一本特别指向说就在这个地方就发生，就是在这个地方，然后某一个文艺作品里，在这个地方发生一段对话，但是你的想象给你带来这种可能性，就是这个空间有可能发生这样的对话。于是你把所有的空间都赋予了这样的意义。我觉得这个真的很难得，就是上海真的有这样的魔力，让你给它赋予这种意义
1: 。那其实你就是我总结一下你刚才说的、嗯，我觉得你可能是那种喜欢。观察，一座城市和他的故事的一个人，嗯嗯、对我，我更多观察的是一座城市和他的人，而不是他的故事嗯，嗯，就是我也特别喜欢，就是戴着耳机在在浦西散步，嗯，因为我觉得，就是上海这座城市给我一种感觉，就是，呃，它那么大，我、嗯、又那么小嗯，嗯，虽然我置身于这座城市之中，但是我是可以以一个第三人称的视角观察这个城市里面一切的这么一种体验。嗯嗯，啊、嗯呃，我还有就是除了走路，我还喜欢呃骑车，嗯，或者是坐公交车。其实我觉得坐公交车是我最我觉得最,最喜欢的对最喜欢的一种方式，因为每次你戴着耳机，然后呃靠在那个窗户上，然后你就可以看着车外发生的车外的一些建筑、一些车、一些人、一些树木，呃，你就感觉虽然是你身处这个城市之中。但是好像你又坐着那个，你知道，就是那种野生动物园那种小车，啊、你好像在观察这一切啊。就我觉得上海它给我最强烈的一种感觉，就是它允许我去做这样的观
0: 察。嗯嗯嗯，对对，而且就是他观察的时候，真的可以看到的内容太多了。嗯，你就算是观察，呃，这个非常的不友善，但是我发现上海人特别喜欢排队啊，是。你有没有发现，就是上海人普遍就是特别能忍受排队这件素质高，哎，素质高。你这话说的阴阳怪气的，没有阴阳怪气<笑>、呃，就是我在，因为我喜欢淮海中路嘛。然后淮海中路其实中间就有一段，有什么光明村大饭大酒楼啊，什么有什么 Popeyes 啊，有什么就是一堆饮食相关的店。然后你就总能看到呃排着巨大的长龙，嗯。有些是老人家，有些是年轻人。就是，你就觉得你在那里稍微看他们排一会儿队，看他们的那种动作，就觉得，哎，真的太有意思了。就是这些东西都不是可以被任何的纪录片或者电影捕捉到的，就只有你站在那看，你才能看到，因为它有意思嘛，它很有意思。但它有什么商业价值吗？其实没有，<笑><笑>就是你觉得。呃，这种对细微之处的观察是真的，上海能提供很多很奇怪的观察的点，包括呃人民广场的相亲角呀，嗯，就是这个城市足够丰富，它也足够容纳各种可能性，它足够包容，嗯，所以它我们能在里面看到各种各样的故事发生，嗯，但是嗯、呃，我觉得就是我们的经历随着我们在上海待的时间越来越久，我们其实就不仅呃，会有这个机会去在上面做一些所谓的审美或者观察的这个活动。我们有些时候是会参与到里面去的。我们有些时候是非常具体的。我们在某个地方发生一段经历，对吧？就比如说，那某一天你跟哪个同学在哪个地方，呃，酒吧喝了一点酒呀，然后出来聊天，谈天说地的聊。或者哪一天你在哪个地方，呃，坐了很久。嗯，然后想了很多事情，然后可能有个路人跟你过来搭了两句话，后面你就发现各种经历就可以叠在上面，就还包括就是嗯，可能有些嗯外地的同学跑过来上海找你玩跟你聊聊天，就是这些经历真真实实叠在了你那一层审美上，就是同一个场所，它既是嗯你观察过的场所，也是你真实在那儿发生过故事的场所，这两层互相。一会儿你又继续做你的观察行为，一会儿你又有一段新的故事叠加上面，这不断叠加的过程也非常的有意思。嗯,嗯就是好像有一种扎根的感觉。嗯，
1: 就是它就是这个场景，它不再是一个客观的场景，嗯，而是它变成了你主观感受和你主观思思想的一部分。
0: 对，就好像是你存存储某一段记忆的一个一个呃硬件，嗯，就是城市变成了你存储记忆的一个硬件。因为你一到那儿，你就会想起来，哦，当时跟谁谁谁在这儿干过什么事情，然后我当时说过什么话，觉得挺有意思的、啊。对，可能有些事情真的就是你到了那个地方，你又又能想起来，你不到那儿你就完全想不起来。嗯，对吧？嗯，还不关不光跟那个场景有关系，也跟嗯、呃、那个场景的气温、那个场景的气味有关系。比如说。你今天去到那儿换季了，你就突然想起了去年换季的时候，我在这个附近做过什么事情。真的就是经常去那些去过的地方，时空交错的感觉特别明显。嗯嗯，这也是它不断吸引我去的原原因，就是是不会腻的，因为刚开始你是在观察它，后来你就不断的跟自己过去的感受和记忆交互起来。只要它这个场所够丰富。所以你就一一遍一遍的去，你都会觉得每一次都会想起一些新的事情。嗯嗯，那你会不会觉得就是这些经历是真正让你从喜欢一个城市过渡到爱一个城市的？对，我觉得我非常同意，啊、就是对吧？就是刚开始，如果你只是审美的话，没有参与进来的话，就就比较像短途旅行的时候，嗯、或者是在一个城市，比如说待个十天二十天的时候会有的状态，但是。超过这个时间之后，他真的就是爱上他，是因为，嗯，比如说有些人给给过你很大的帮助啊，或者你在哪一天，在某个地方收到了很好的消息啊，这些好的记忆帮助你，真的是爱上这座城市。我觉
1: 得，嗯
0: ，对吧？就让我想起来我，我因为我的家
1: 乡厦门、嗯，它是一座旅游城市嘛。然后在我小的时候，其实那些现在的旅游景点，它不是旅游景点，它就是一些非常普通的供城市在城市里面居住的人的一些生活娱乐的场所。嗯，但是它现在变成了旅游景点，所以作为一个本地人去看那些旅游景点，就有一种就是变味了，就变味了。也不是说变味了，就是感觉没有必要。嗯，就是一些很普通的场所，虽然说它在我记忆里面有很重要的地位嘛，但是。觉得没有必要啊，这个事情就是很普通的地方。嗯，就是而且对你来
0: 说真的还挺可惜的吧？对，就是他把
1: 它商品化了。嗯嗯，他就把它变成一个符号了。嗯，因为我我最近也在上一门人文社科的课，他讲了就是、嗯、呃，在苗族的在云南的那些旅游产业，他其实是把。这些当地的文化和这些符呃这些文化，嗯，他们的习俗符号化了。嗯、比如说，你想到苗族，你肯定第一个想到的是他们的头饰吧，对,对吧？帽子吧、嗯。然后你想到厦门，你第一个肯定想到小清新，鼓浪屿，鼓浪屿和小清新。<笑>嗯，就是它并不是，它只是一个符号，对它并不是一种交错的一种，对它复
0: 杂的。对,对我我我非常同意，就是它能给你带来体验真的很单一，或者。他就是想给你带来这个词所代表的那一点意思，嗯，但是就是真正我们能从一个城市带来感动，就是我们刚才说到的那些复杂的感受，能给我们带来巨大的感动。你有没有觉得就好像是爱一个人一样，就是你，嗯、你跟他，你爱他爱的比较久了、嗯，其实说不出来你爱他哪里。对啊，因为你就太复杂了对，因为那种感受太复杂了。杂了就比比如说，就可能就某一天的某一件事情，就突然让你觉得。他值很值得啊，或者我很爱他，对吧？对，就是我，因为我想到了我上周漫步的经历。就是
1: 我上周漫步的时候，我就到某一个时间点，我就哇，我好爱上海，我好爱这座城市。嗯、对呀、啊。但是这个感觉是我可能已经一个月没有了。就是我觉得，就是你在这座城市里面不断探索它，就是不断发现新的东西，是能够让你不断继续爱上它，或者是爱它爱的更深。嗯
0: 。的这么一个，我、嗯嗯、觉得总有一些，有一些东西。是给你带来新意，但这种新意又是朝着你想要的方向去的。
1: 对，就感觉它好像跟就是这座城市它的气质跟你很相符。我觉得
0: 浦西就是浦西，你往那个越往西边走，嗯，就是到了呃、嗯、那个武武康大楼附近，那边的每一条细小的路都会给你带来这种奇奇怪怪的惊喜。嗯，你说不定在某条路上就会看见一家特别特别有意思的店，然后你进去看看，竟然卖这些东西，就觉得。哇，真的，这个这一个片区有那么多的小路，然后你也其实也记不清楚自己到底走过哪条小路，但说不定哪条小路就隐藏着一些惊喜。我还记得那又是去年的事情，呃，去年快要跨年的时候，好像就是跨年那一天，呃，我跟几个同学，我们从呃那个呃钱学森图书馆往回走，往回走就是往东边走。然后就路过一家那个卖旧货的店，就上海有一些那个卖旧家具啊、旧书啊、旧旧这就那的那种店，然后就进去，我们几个人就进去翻看书，结结果翻翻翻翻翻，就看到一一些非常有意思的书，比如说，呃，有一本就是，呃，很多年前出版的，我不太记得具体的年份了，就是叫《东方巴黎》，就是讲上海的一些建筑的一些呃有意思的故事的。我就觉得真的就是就是在这些很奇怪的角落里面，就能翻到特别有意思、有有文化底蕴的内容，然后它也不贵，它可能就十块，然后你就把它买下来了。所以我都不把这个东西视为消费，就是一个探索并且获得的一个过程。真的，这样的过程会让你真的很觉得很难得，就是这样的经历真的很暖心。嗯嗯嗯，就是像
1: 你刚才说的，你在这座城市里面探索，其实你，呃，就是你不仅只是这个城市的一个部分，嗯、这个城市其实也是你的一个部分、嗯。就是你在这个城市里面探索的过程中、嗯，其实也是不断在发现你自己是谁，并且确定你就是这样的一个人的一个体验。嗯、对
0: 对,对，非常同意，非常同意。有时候也真是。嗯，我到了今天我是可以把浦西四号线包围内的大部分地铁站都背下来的，就是把他们他们的关系都背下来的，就可以可以见到我是多么爱浦西那块地了。就是真的是，嗯，我记得我去年去年生日的时候，我生日那天特别痛苦，因为我生日上午要考一个数学，我这个人数学特别不好，然后对，然后上午要考一科数学的期末考试，我觉得特别崩溃。然后考完之后，考的应该不怎么怎么样吧。然后，总之，原本我打算去泡温泉来着呢，就一个人去泡温泉。后来觉得有点疲惫了，泡不动了，我就呃坐地铁到了那个到了人民广场。其实我那时候不知道自己会去哪儿散步，我只是说我想去散散步、散散心。然后我就顺着人民广场往那个稍微北一点、北一点的地方走，因为南京路跟北京路是平行的两条路。北京路就在南京路稍微往上一点的一个街区的那条路，我就那时候我也不知道有北京路的存在，以前我都是逛啊淮海路和南京路的，嗯，这这两条路是以前在以前也是两条大路，嘛，就是非常出名的两条路。然后我那天去逛，我就走到了南京路的北边，就去北京路，我就顺着那条路越走越走越走越走，就突然觉得心情就被打开了，因为、嗯。因为呃，不知道为什么那天竟然到了五月份，但上海还蛮凉快的。我生日是五月份，然后就是五月份上海蛮蛮凉快的那天，我披着外套，然后非常快的走，然后走着走着，然后就会有家人的红包发过来啊，然后有人问候，就是说啊，你生日生日快乐，然后给你一些红包，然后就是不知道怎么的，就心情突然越来越好起来。其实其实也没有什么跟别人有什么沟通交流，就是。你就觉得在这个城市里走走路，然后踢踢落叶，嗯，然后听听鸟叫，就觉得一下心情就好啊、呃，我也有这样的体验，就是我在今年
1: 暑假的时候，嗯、呃，我有一个周末，我就突发奇想，我就说，哎今天这么无聊，干嘛不出去走走呢？嗯，然后那天我记得是中午十二点，我出门，然后吃了个麦当劳，然后就开始坐着车往浦西走。然后我到了浦西之后呢，我就。嗯，一开始我先走路嘛，嗯，走着走着，我打算骑个车吧，嗯，然后我就骑车，呃，当时我就是骑车，大概骑到了衡山路那个地方，嗯，然后那天的阳光就特别的好，嗯，然后你也知道浦西那种法国大梧桐嘛，嗯，阳光从那个法国大梧桐的叶呃叶子的缝
0: 隙间透过来，然后
1: 、嗯、呃落在地上，然后那些光斑非常美，嗯
0: ，我也是，那条路真的很漂亮，对吧？对吧就是特别是法国梧桐，那个阳光一照，真的太漂亮了。
1: 然后空气又很清新。对对。然后我本来那天其实没有什么太强烈的情绪，但是就是走着走就觉得心情变好了呀。嗯。然后我记得我那天就是一鼓作气，就是从就是衡山路那边，我一路骑车骑车骑到了外滩。嗯。然后在路上你就可以看到，在衡山路那边，特别是有很多的大使馆，然后有很多的外国人在那边聚居嘛，然后就可以看到很多咖啡馆。嗯。那种。露天的咖啡馆，然后很多人就坐在外外面聊天啊、嗯，就是你在欧美可能会看到的那些场景。嗯嗯、然后你往西往东边骑，一直往东边骑、嗯，然后就会穿过一条那种呃，就是城隍啊，也、哎、不是城隍庙，反正就是那种旧货铺子，就是那种很有中国特色、很有八七八十年代那种风格的那种旧货铺子。嗯，呃，再往东边走就是外滩，然后你就会觉得哇，这种又洋。然后又中，嗯，然后又现代的这种感觉串在一起了，一下子嗯，就是被打通的那种感觉、嗯，就是我觉得这样的感觉是能够给我带来好心情的。然后这种好心情转而能让我就是更喜欢这座城市，因为我觉得它跟我的气质是符合的
0: 。嗯嗯，它能够给我带来好心情。我觉得上海就是我我刚才想了一想，落实到为什么它这些路都会给我们带来好心情，其实。就是我觉得有一个非常重要的原因，是他路真的很安静，嗯，就是不会有嘈杂的车辆在那儿穿梭，他的车辆都被集中到几条大路上，嗯，小路上就是车比较少，而且就是相对来说，上海的行车文明程度非常的高，所以不会成天哔哔哔哔哔哔哔，<笑>就是就是你听到鸣笛声的声音其实是比很少，然后他的那些路总是有法国梧桐，就是绿化笼罩着。你就觉得，首先不会是，就是与之形成鲜明对比的是香港，香港的路边是没有树的嘛，就树很少、嗯，然后两边的楼特别特别特别的高，然后行人道特别特别特别特别的窄，嗯，你在香港就会有很压迫的感觉，很压很压抑的感觉，但是上海就是它的浦西的一些小路是与这种感觉恰恰相反的，嗯，它的两边的楼都很矮，然后是普通的居民住的地方，然后行人道相对的宽。然后树一直都保护的很好，所以它的树就是有落叶，然后在地上也也显得很整洁，就是这种安静，然后这种楼楼矮矮的，能见到阳光的这种感觉，会给你带来好心情。嗯
1: ，我之前是有听过一种理论，就是呃，如果一条马路它修的越宽，嗯，那人其实对它的距离是，就是对它会有更更有距离感
0: 。对，就是对人来说，真的你。你怎么能够去忍受那么长、那么宽的一条大道呢？嗯，对吧？是我，我，我，我觉得上海就是比较不能给我带来好的体验的一条路是呃赵家浜路，在南边，就是九号线沿线的那一条路。嗯，那条路就是属于我们刚才说的，就是那种路比较宽，而且周围的绿化比较少，然后两边都是高楼。我就觉得那种感感受是很多国国内其他城市有的感受，而上海能把其他的部分不做的像这个，而有他自己的原本的那种样子，就很难得。哎呀，就这种你的经历跟体感相互的交织在一起的，是我们最后能够跟这个城市产生联系的一个很重要原因。嗯，而且我们身处上海，就是像我们学校的上海同学特别多，你会听到他们讲的各种。上海的有意思的事情，然后你下次到那儿的时候，又会带着那种视角，哦，这儿发生过这样的事情，就觉得哎，蛮有意思的，嗯，你就觉得这个城市活了，嗯，活过来了，对呀、啊，是死的，对呀、啊，就自己的经历、别人经历都混混杂在一起，给你带来一种非常复杂的体验。嗯、我想到一个兵马俑，我前几天那、呃、走到路上就看见。看见有一个栅栏里面，然后有两个兵马俑，兵马俑嘴上戴着口罩，<笑>我就把它拍下来，我觉得特别有意思，真的就是就在路上就会遇到这样的有意思的状态的东西啊，嗯，哦，还有一点，跟我们之前说的很有关系，就是你在上海走的时候，经常会看见，就是莫名其妙有个地方，哎，就贴了一个什么文化保护的那种排排，嗯，小牌牌。然后你上去看，原叉叉叉住宅什么什么什么什么风格什么什么什么什么，这些特别有历史价值或者建筑呃保护价值的呃好的东西，就穿插在城市的里面，就是会突然的让你觉得啊啊，这还有个这个，然后这我好像听过哎，这在哪听说过，就觉得突然见到了，有一种走在路上偶遇。偶遇明星的那种感觉，嗯
1: 嗯，
0: 我觉得其实这个经历就是
1: 又回到我们刚才说的，就是你怎么爱上这座城市了、嗯？我觉得就很多啊，就是这些都是我们爱上城市的理由，而且这些这种爱，它不是你每天二十四小时，嗯呃二十四七都能够感受到，嗯、你就就很很确信我爱他，嗯，而是说你在在散步的时候，或者你在探索的时候。你在不经意的时候，在那电光火石那一刹那，你觉得哎，我
0: 好爱他。嗯，我去年的时候，去年年末的时候，就要也是快要跨年的时候，我对呃外滩产生了非常非常非常浓厚的兴趣。我当时想把外滩三十多栋楼的所有的历史全部找出来记下来，然后好好的研究研究、分析分析。然后我就在那个网上找嘛，然后我就找到了一个视频。其实这个视频并不是讲外滩的建筑历史的，而是讲外滩发生的一些故事的，是一个叫建厂的一个国内的纪录片团队做的一个视频，然后他就讲了六个，嗯，好像是六个故事，这六个故事都是跟外滩有关的个人的故事，就是某一个人他在跟外滩相关的生活的一个故事。然后，嗯、啊，这六个故事各有不同。比如说有，呃，外观，呃，外滩那个，呃，楼的灯光设计师的故事；有，呃，住在外滩附近，然后，呃，跟一个外国人结婚，然后待在上海的一对夫妻的故事；然后有那个，呃，江海关，就是那个海关大楼上面手中人的故事；然后有纪录片，呃，有好像是一个什么纪录片导演的故事。就是把各种人的故事混杂在一起讲给你听。这六个故事讲完之后，最后他放了一首，就是罗威写的，嗯，给外滩写的一首，算是主题曲。就是外滩好像每天在一个固定时间就会播放，然后整个外滩的灯光秀就会开始。那那首歌叫嗯《外滩漫步》。然后当时我去年年末的时候，我。听了那首歌，就是就在纪录片里听到那首歌，那首歌其实是我第一次听，然后瞬间我就觉得一下子就被击中了，我马上就开始就是连眼泪稀里哗啦就流出来，就是我今天回想那个时候为什么会那么感动，或者那个状态为什么会突然就被击中，其实原因就是我们前面前面说到各种经历或者各种想法都是。一层一层的，就比如说，嗯，我们初期我们对于上海的预设，对于上海的历史的了解，可能是一层，然后我们对于呃，刚开始我们对于上海的审美的过程，就是我们以一种嗯，好像去逛艺术展的心态去看上海，这个过程中我们获得那种体验又是一层，然后接下来我们的经历堆叠到上面，可能又有很多层。这个过程中，我们又不断补充关于历史的那些层面，以及关于审美的层面，就是这些混杂在一起。接下来呢，又有我们了解到的别人在上海发生的有趣的或者有有些悲伤的故事，呃，我们知道的这些事情，我们对这些事情的感受有一层，以及我们想象中可能会发生在上海的各种各样的，嗯、呃，有趣或者悲伤的故事的那一些想象又变成了一层，然后最后。我们自己在当下那个状态，当下那一天，我在上海，然后我那那天我的开心或者不开心那一层，就是总之这些层层叠叠的这些想法和感受，最后在那首歌播放出来的那一瞬间，你就觉得他们都打开了，就同时像像一个千层面包、千层蛋糕被刀切开，你同时能品尝到或者见到所有的这些层面，这个状态。那种巨大的那种复杂性和交互的感觉一下子就击中了我，然后就就一就是我觉得今天回想那首歌给我带来的体验就是这样的。那么今天在节目最后，我也想给大家分享这首歌，嗯，来自挪威的这个钢琴曲，呃、嗯，外滩漫步。好，谢谢大家，谢谢大家。